0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: No ar o nosso pode tudo. Noite de domingo é assim, tem futebol, a turma debate e depois a gente vem debater os assuntos da semana aí, né? Pra... Ah, trazer um pouco de leveza, ou não, para o seu fim de noite. Junto comigo hoje, hoje a gente está meio desfalcado aqui, mas junto você comigo, viu? você viu que está complicado? É são
2: muitos campeonatos que a gente está disputando <risos> aí, Departamento de quando, médico. Departamento Médico dá uma chamada em alguém.
1: Tudo bem, Alessandra?
2: Tudo bom, Júnior? Uhum. Alô, geral, tudo bem com todo mundo aí em casa?
1: Pois é, falando nos desfalques, a gente tem uma reserva de luxo, diria, é uma, uma, uma boa denominação, uma é, reserva de tipo luxo? É, tipo o time do Galo. Então tá bom. Queca Barroso,
2: tudo bem? Tá, tá tudo
3: ótimo, melhor agora aqui com vocês.
1: <risos> e também o nosso João
0: Felipe Lórez. Este pobre de bigode sou eu. Boa noite geral, salve galera.
1: Pois é, o nosso Eduardo Costa no Rio de Janeiro. Segue por lá, a inveja é grande. É total, né? sou... coleta, Obrigado inorme. de uh, admitir, okay. infelizmente.
2: Tô esperando lembrancinha, viu, Du? Eu
1: sou dessas, que de viagem, é. quem é. seja
2: para Ouro Preto, tem que trazer, tem que trazer, uma trazer coisa. um picolé
1: para você. É. Nem que seja um pacote de biscoito globo. Globo, globo. <risos> e o nosso Renato Rios Neto também tá na relação. não conseguiu chegar a tempo. Vamos ver se ele chega até o fim do Pod Tudo, mas enfim, hoje somos nós aqui no nosso Pod Tudo. Ali, eu gosto sempre de começar a, a música com você, porque pelo menos dá uma percepção que a gente sabe cantar, porque você é a melhor Ou entre não, nós. porque
2: hoje você vai ver, que
1: precisa. É? Mas é, manda ver, é, qual é a sua é, música aí?
2: Menino, eu sou jovem, né? Eu trouxe aqui Queca pra poder me corroborar <risos> a minha juventude, porque ah. ela é jovem, eu também é? sou, e a gente vai ah. cantar junto o quê? Dua Lipa? maravilhosa. Você gosta ah, do Alipa também? Ainha. Do Alipa é bom demais, né? É. Aí, sabe aquele uhum. dia que você tá, tipo, fazendo faxina, assim, você coloca a música alta, você para a faxina, toma uma cerveja? Eu acho que esse é o Tem isso? de do Alipa. Olha, Júnior, limitações você impõe a sua vida, é verdade, né? É verdade, A gente tá aí pra poder é verdade, quebrar, é pular os obstáculos. É, fala assim, a casa é minha, a faxina ah, é minha, eu faço é. o que quiser. Dá coisa. errado? Dá. Mas negócio Geralmente. É, que, é, negócio que a gente tá tentando. E aí ela tem uma música ótima, que é Levitating. Que é levitando, né? Uhum. Mas é difícil pra de cantar Porque é rapidinho assim Se vira, demais, eu, eu vendi tem, você como a melhor saber. cantora aí do grupo Eu um refrão, pera, pera uhum. que eu escrevi uma parte Pra poder lembrar uhum. O refrão fala assim You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, renegating Yeah, 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 yeah
1: Vamos deixar a dobra cantar? Acho que <risos> vai ser melhor eu Queimei minha língua, canta aí, Dona
2: <risos> Tentei,
1: gente <risos> Ela ficou meio sem gracinha, sem é gracinha. É
2: difícil. eu não Cringe. me ajudou. Eu, deixa eu ver, quer me
1: ajudou. Oh, João Felipe Loli, você escolheu uma moda aí? Rapaz, eu acho que talvez
0: pela primeira vez fui buscar um axé das antigas. Ó, oh, rapaz, aí sim. Mas tem uma notícia parcialmente ruim nessa parada Ixi. aí. O que, que foi? Porque eu tentei, como eu te disse, Júnior. Porque treinar. É. Escritando é a música ah. e tal, pra treinar pra conseguir cantar.
2: É porque o negócio, o negócio seu é o ritmo só. Pois <risos> é. é, eu não
0: pego o ritmo. E essa é. música, ela não tem uma métrica, as frases são maiores do que a métrica musical. <risos> não consegui, infelizmente.
1: <risos> foi além da minha capacidade. Vai, você mas tentou.
0: Eu tentei. Não, mas
1: peraí, qual Vai. foi a resposta que eu te dei quando você falou assim? Ah, eu treino? Aí eu falei com você, eu também treino, mas eu costumo dar errado. Eu sempre faço
0: isso, mas não dá muito certo é, não tá foi aqui isso, no histórico é. aqui. É. Pra mim não deu certo Mas o refrão dá, o refrão é uma frase só, dá uhum. Vou preparar o meu braço aqui Porque o refrão tem uma coreografia aqui assim, <risos> Meu ó. Deus Espera
2: aí, temos Pera que aí. filmar se é. lá, daqui é que é bom Vai filmar pra gente <coughs>
0: Rufando aí os tambores vai. aí Como
2: é que é o tambor, Alonso?
1: Logo <risos> <risos> Log, tambor, ele parece mais timbal
0: <risos> Ricardo Chaves Que é o cantor, viu? Uhum. É o bicho, é o
2: bicho, vou te
0: devorar Crocodilo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo eu sou é assim Essa mesmo. é
2: boa mesmo Essa é
1: história. Eu, eu achei que a Alessandra ia é. dançar juntos né?
3: É o bicho, é o bicho, vou te devorar Cotilensão.
1: Saudade de ser Lagoas, hein, minha filha? Ei, saudade
2: Amantina Aquelas <risos> é ruas
0: faladas ah, é, Isso é década de isso 90, é aquelas 90 as ladeiras, né? Isso é 90, início de 2000 Olha, eu
2: não sei, eu nasci na década de 90 uh -huh. Então, uh -huh. assim, eu não, eu não posso muito entrar nessa discussão, uh -huh. mas eu gosto das coisas antigas é, Eu não sei, sei. nem o que é crocodilo, desculpa
1: <risos> <risos> Ok, cara. Vamos lá com a música que você escolheu aí
3: Vamos, eu trouxe uma música mais antiga não sei mais que é do Crocodilo, mas enfim, é uma música antiga e acho que a gente podia cantar junto, né? Primeiro, porque eu não canto bem, e segundo, que eu acho até que a gente podia inverter. Você canta pra mim não, e não. eu faço <risos> o.
0: Eu
2: faço o. Lá, 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 lá. É... Eu faço o. Eu,
1: eu tenho <risos> um amigo <risos> que canta todas as músicas, claro ele canta só o final da frase. Olha,
2: eu faço o. E você canta. Ai meu Deus, essa é difícil. Só no refrão, né? É. Vamos no refrão. Desculpa, vamos no refrão. Renatinho vai me bater, porque eu fico falando fora do Ué, né? É porque eu tô achando que eu tô na minha casa ela aqui. Tá caindo,
1: isso, ela tá caindo os dentes no rádio não fala no na frente vai, do vai, microfone. Vai, vai, então eu começo aí, no...
2: Uou, uou, uou. Tá. Eu uou, uou, uou. me triste que me fez chorar. Agora eu tô
3: no... Oh,
2: oh,
3: oh. Você é de novo? De novo? É, I, I, Tá ficando
1: bonito. Não, quem canta essa música aí?
3: É filme triste, a canção é do Trio Esperança, eu gosto com o Chico César. Ficou bem triste a gente. Ficou é. bem
1: triste. Vamos ouvir um pedacinho aí. filme triste
2: que me fez chorar. Bom que a gente tá o Não, o é importante é tentar. Aqui.
1: Pois é, eu vou tentar também. Eu tava aqui, assim, gente, eu não tenho música pra, pra tocar hoje, pra cantar hoje, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Aí veio na minha cabeça assim que essa semana eu vi Bezerra da Silva. Eu falei, opa, vai ser o bezerro. é
2: bom demais.
1: Só tem moda boa, né? Só. É, e aí tem uma que é ótima, que, que cai bem, assim, em todo momento. Da... Tem música, né, gente? É igual que país é este, Legião, né? Tem algumas músicas que elas sempre vão, dão certo, assim, com o momento que a gente tá. E aí é assim, ó. Se gritar,
2: pega ladrão, que? Não fica um, meu irmão, de grita, pega ladrão, não fica um, não fica um, de
0: gritar, pega ladrão, não
1: fica um, meu irmão. Valeu, vou começar com você, pode ser?
2: Pode, bora lá. É uma denúncia envolvendo a Prevent Senior, que é um plano de saúde que atende muitos pacientes, mas que em São Paulo teria feito experiência com cobaias humanas durante a pandemia. As denúncias que chegaram para a CPI são de médicos que trabalham no hospital e que atendiam ao plano de saúde. Tem áudio de WhatsApp, tem conversas trocadas desses médicos dando conta que eram obrigados a irem trabalhar com Covid diagnosticados, sem máscara, sem equipamento de segurança, que a ideia era transmitir para os pacientes detalhe, é um plano de saúde para idosos. Então, para transmitir para esses pacientes, porque todos estavam sendo tratados com famigerado kit Covid. E aí, para poder dar certo, eles esconderam mortes provocadas nesse período, esconderam dos pacientes que eles estavam tomando kit Covid, esconderam dos parentes, ou seja, foi um negócio de experiência que a gente vê em filme e fala assim, gente, que coisa louca, né? Como é que esse roteirista pensou nisso? Os detalhes vão dando mais perversidade à situação, porque assim o Ministério da Saúde sabia. O governo federal sabia. Era um negócio, Júnior, que não entra na minha cabeça como que essas pessoas, poxa, são médicos, fazem juramento. Eles estão ali para salvar a vida dos pacientes, como é que eles toparam. E aí eu não estou dizendo os médicos que estavam lá trabalhando, os diretores, uhum. de quem surgiu essa ideia. A pesquisa médica é uma coisa muito séria. Ela tem que ser registrada, ela tem que ser acompanhada, ela tem que seguir critérios. E aí você resolve usar cobaia para provar uma tese, Júnior. E aí se essa sua tese não se prova com número e pessoas morrem, o que você faz? Você desfaz o número. Pega uma borracha e apaga. Passa de nove mortes para dois, como se não fossem pessoas ali. Para provar a sua tese. O negócio é um médico fazer isso e testar medicamento sem comprovação, sem eficácia. E sem autorização de ninguém. Do paciente, da, do parente, do órgão que gere. De ninguém, Ju. É um negócio assustador. Então você, ouvinte, se não viu preste atenção, porque nessa semana aí veio uma série de coisas para dar uma confundida no cenário e o grave mesmo, a gente falou pouco, que é esse escândalo da PreventSense.
1: Pois é. Olor, eu vou começar com você essa, é, porque isso me assustou demais, né? É, esse negócio me assustou tanto, eu achei um negócio tão sério... E aí eu fui entender também todas as cortinas de fumaça que foram geradas no dia anterior. Mas eu queria saber o que você está pensando nessa história toda, como é que você vê essa situação?
0: É uma história assustadora, Júnior. A gente conversava na redação a esse respeito, né? A Alessandra muito assustada com, com essa história e, e nós todos ali na, na redação na quinta-feira estarrecidos quando isso veio a público. É, o que parece ter acontecido é uma cena de filme de terror. Isso é uma cena de guerra... É uma cena dos piores regimes ditatoriais que maltratavam, torturavam pessoas e faziam experimentos injetando tinta no olho para saber se o olho mudava de cor, era amputando um, um, um membro para saber se com determinado remédio esse membro cresceria e se regeneraria. ou, Enfim, coisas absolutamente assustadoras que a gente tem registros, infelizmente, na história da humanidade que haviam sido banidas pelo menos de grande parte do mundo, décadas atrás, e que a gente só vê em regimes de exceção. O que aconteceu no Brasil, nesse caso, é algo assustador, é algo que tem que gerar uma investigação muito grande, é algo que precisa de punição. As pessoas responsáveis que fizeram isso, os médicos que não respeitaram o juramento de Hipócrates e se renderam às pressões para executar essas experiências, assim como aqueles, e principalmente os que ordenaram, que organizaram isso, que deram a ordem, que estão em posições de poder e que permitiram que isso
1: acontecesse, têm que ser punidos. É, esse negócio é, é muito complicado, gente. Eu fiquei, eu estou muito assustado com essa história toda, porque aí a gente começa a entender por que as pessoas dobravam sempre a aposta. Né? Chegava um estudo lá... A cloroquina não funciona, eles dobravam mais a aposta. Funciona sim, agora com a ivermectina funciona, né? Iam dobrando a aposta a gente começa a entender por que, que as coisas aconteceram. Keca Barroso, como é que você está vendo essa história aí?
3: Eu não me assusto, sinceramente. Eu acho que esse caso é o caso mais grave de uma pandemia muito mal conduzida e muito aberta à opinião e não à ciência. Então, é, eu realmente não me assusto, é óbvio que eu fico triste, muito triste, é, até porque a gente fala, médico cuida de vida e tal. Nós todos, nos mínimos detalhes, a gente tem a vida do outro a cuidar. Então, a gente pode matar o outro aos poucos. E o médico, dentro das profissões, é o que está armado, podemos dizer assim. Então, mas ele, essa arma dele, ela foi entregue por um governo que não conduziu a pandemia do jeito que deveria ter sido conduzida e abriu brechas para pensamentos serem praticados sem o mínimo estudo de fato. Então, é triste, mas é, é o resultado do que o Brasil escolheu e que muitos ainda defendem como condução do país. E eu só queria acrescentar mais uma coisa que é engraçado, que é, tem uma... uma turma que defende muito o fim dos experimentos em animais para você ver o quanto a gente está alienado sem
2: saber que os experimentos ainda são em humanos
1: é quer arrematar, ali
2: menino eu é, não tem nem palavras para fazer um tweet uhum. então eu vou fazer das eu vou fazer um, um compilado aqui uhum. de informações para quem não leu o caso bem pequenininho eram mais de 600 pacientes nesse experimento. Mais de 600 pacientes. Pessoas. Pessoas. De, é, desses mais de 600 pacientes, apenas, apenas, 93 fizeram teste para saber se tinham Covid ou não. Então, não importava se você tinha Covid ou não. Tomava assim mesmo. É, o estudo foi submetido à comissão de ética que é vinculada ao Ministério da Saúde, que a princípio aprovou, mas logo em seguida suspendeu, porque descobriu que o estudo começou antes mesmo do pedido de autorização, então suspendeu o estudo, mas isso não foi um impedimento, tocaram em frente é, o estudo com cobaias humanas. E aí eu quero terminar com a frase que assim, me chocou bastante do presidente, da mensagem do diretor da Prevent Senior, que ele manda, para os médicos, essa mensagem está no dossiê da CPI. A mensagem diz assim, abre aspas, iremos iniciar o protocolo de medicamentos, ponto. Por favor, aí vem em caixa alta, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Eu acho que isso fala mais do que qualquer coisa. Se tem alguém disposto é, a fazer medicina desta forma, a encontrar respostas dessa forma, passando em cima da vida de outras pessoas, não dá para falar em, em saúde, não dá para falar.
1: E aí a gente vai acompanhar o decorrer dessa semana, né, Alessandra? Essa Exatamente. história toda. Me parece que ia, e ele iria depor agora na sexta-feira, mas foi remarcado para a próxima quarta. Exato,
2: ele ia na semana passada, uhum. e aí não foi, enfim. Aí na sexta surgiram mais informações uhum. sobre esse dossiê, vazou na imprensa, uhum. agora a expectativa. É para o depoimento essa semana, porque tem muita coisa para explicar, né, Júlio? Uhum. Eu acho que tem muita coisa que nem explicação tem.
1: Aí que é o problema, Eu quero né? ver
2: o que vai ser dito. Vou
1: ficar calado por orientação do meu advogado. É,
2: porque como você explica uma mensagem dessa? É,
1: não tem muito o que explicar. Está aí, né? não é. precisa nem muito explicação na verdade, num país sério esse tipo de pessoa já tava na cadeia ô turma, pra você que tá ligando o radinho não assusta não, é, todo mundo pode tudo a gente é meio doidinho, mas a gente é boa é é. É. amarrada eu, eu, já não traz problema rápido. pra ninguém não
2: tudo meio descado
1: tá todo mundo controlado aqui, viu gente vai ficar tranquilo, mas a gente vai a gente vai levando que é Barroso, vou com esse bloco vou com você, pode ser?
3: Agora. Manda ver. Júnior, para descobrir se os milionários orçamentos de filmes é, são eficazes mesmo, uma empresa está buscando voluntar, um voluntário para assistir 13 filmes de terror. É, quer dizer, voluntário não, né? O cara vai receber <risos> 7 quase. mil reais. Quase 7 mil reais para maratonar essas 13 obras
2: aí.
1: Eu conheço uns dois aqui na redação que faria fácil, <risos> né? Oswaldo Diniz é um deles, né?
2: É. Pois Pô, é, mãe, pra... eu não gosto de um terror não, mas 7 mil tô fazendo. Não quero não. <risos> para descobrir Sério? se o... tão na sua conta, assim, ó, pá, no não, Pix.
1: o filme de terror me causa um certo, sei lá, me causa um estranheza. Mas vamos discutir depois, tá, Deixar né? a Keca trazer o <risos> tema dela.
2: A
3: ideia é para descobrir se esses filmes mais caros... Fa dão mais susto na, na, na galera do que os que são de, de baixo orçamento.
1: Então, tipo, é um experimento para ver se dá susto ou não, é tipo é. isso. E eles querem saber se é aquele filme de terceira, é. bem, bem uhum. complicado né? mesmo, é pior, é, é pior. melhor, né, é, entre aspas. Aí coisas. eles vão
3: colocar aqueles uhum. aparelhos para medir, medir a, os façã, batimentos tá? uhum. cardíacos das, da pessoa uhum. para ver se ela assusta muito ou pouco, ou seja, se valeu a pena Entendi. investir tanto assim num filme de terror ou não. Os filmes nem são filmes, assim, novos, não. São filmes bem conhecidos. Jogos Mortais, Terror em MV, Um Lugar Silencioso, O Mistério de Candyman, Supernatural, A Bruxa de Blair.
0: Cabuloso.
3: A entidade. Cabulosíssimo <risos> esse é a Entidade. É? Corra. Eu já
0: vi fiquei meses impressionados. É, Eu
2: ouvi o principal aí ainda.
3: Corra. Uma Noite de Crime, Halloween de 2018, Atividade
2: Paranormal e Annabelle. Annabelle, o principal. Annabelle é
0: cabulosíssimo. Esse
2: Faltou é um, um na lista aí, que é o principal, é mas na hora que eu vou, vou comentar, estou interrompendo. É, é.
3: O... <coughs> oh. Dos 13, eu assisti só Jogos Mortais quando eu tinha 11 anos. Uhum. Depois disso, eu só assisto O Rei Leão procurando Nemo e Frozen. E isso é real. Eu uhum. Falei pra vocês que, eu não, que viagem me causa ansiedade. Vocês podem imaginar um filme de terror. Eu não assisto
2: nem ação que me dá falta de ar. <risos> A
1: Alessandra tá empolgada pra falar. Vou deixar ela falar primeiro. É, vai, você ganharia morro os 7 mil? Morro de medo
2: de filme de terror. E eu vou registrar aí. Morro de medo. Morro, morro. Não assisto. Não gosto. É, me dá muita aflição e eu tenho pânico dos filmes com o espírito. Pânico, pânico. Por isso que na lista que faltou aí, Exorcista. O Exorcista acabou com a minha infância. Acabou.
0: Acabou. Se você assistisse A Entidade, então, Nossa. você acaba de novo. Mas sabe qual
2: foi o grande... Esse é A
0: Entidade é
2: cabuloso, Mas sabe qual foi o meu grande meu problema Deus. com Exorcista, Lólio? Quando eu li como que foi fazer o filme.
0: Ah, tem aquelas ah. teorias, né? Ah, no meio da gravação do filme aconteceu isso. Não, não, morreram isso. muita
2: gente mesmo, assim. Morre, morreram uns duas, três pessoas. E aí é um negócio muito cabuloso, sacou? Assim, não dá. A gente fala desse o negócio, padre, é de noite. É. Sei que, velho, eu, eu, eu te falar assim, eu sou uma pessoa corajosa pra muitas coisas, mas eu tenho medo de espírito. Tenho medo. Vou falar que tenho medo. Tô em casa lá sozinha, agora... Faz um barulhinho? Fia, acenda as luzes todas. Vou tomar banho. Alô, você, com, com música. É, não. Tem que Depois
1: medo. você vai assustar com a conta de luz, mas vai lá. Ah, mas
2: eu tenho que fazer uma escolha. Não, mesmo. é Não é, é isso ou não é isso, você tá entendendo? Eu te, mas eu tenho. Meu lado racional me fala: Alessandra, minha filha, não é assim. É filme, não sei o quê. Os espíritos estão aí mesmo e tal, tudo bem, não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, filho você tá deitado. Vamos ver assim, ó. Que? Tem racionalidade que fica,
3: não. Eu já falei lá em casa. Se eu estiver sozinha, chegar alguém, eu pôr a mão e ver que é... Gente, eu falo, ai, graças a Deus, pode levar tu, é um ladrão. É.
2: Pode levar. Agora, se eu passar a mão e entrar, aí é lá, acabou. Passar, não, passar, Era o grande tipo, medo o ghost... da minha adolescência... Era ir tomar água na cozinha à noite. É. Na casa da minha, dos meus pais, dois andares, os quartos em cima, então eu tinha que descer. Uhum. Eu tinha pânico de descer a escada, porque eu lembrava da cena da menina subindo a escada de cabeça para baixo. <risos> <risos> eu tinha pânico. E eu passava a noite inteira sem tomar um copo d'água, cutucava a minha irmã, minha irmã morria de raiva, eu tocava Ana. Ah. Pegou a água lá pra <risos> que, Meu filho. É, não, é... não. Ô, não é pra mim, não. Mas setão, tô topando. Tá dentro. Entendeu? Tá dentro. Depois Sete mil, pa... vale a passo pena. Passa uma terapia aí, passa uma semaninha <risos> sem dormir.
1: Vai uns três domingos na missa. Ó, <risos> <risos> Loli, quando a, a Keca tava falando sobre os filmes, e você foi... ela foi falando, você foi quase em cima, você viu quase todos. Você gosta desse? Eu vi dois
0: desses aí, que é a Entidade e qual que é o outro? Deixa eu ver a lista dela aqui, Brasil. E a Anabelle. Mas assim, eu já tô com 30 anos, né? Eu sei administrar o meu medo, né? Eu não tenho medo ah, de sair. Na hora que
2: você ouvir uma voz assim, Fih, que não é Não, Na hora que
0: eu ouvi uma voz, é aí rascou-se é... tudo, né?
2: E é essa hora que o sabonete
3: cai, que é, a, a, porta rouba, bate, a porta bate. Acontece, tudo acontece. Às vezes
0: acontece da madeira ou de algum outro material, fazer algum barulho, que uhum. é natural da física, né? Incide Sim. o calor, aí depois o calor dissipa, o material às vezes dá. Aquela estalada de noite assim, de noite uhum. o barulho fica mais saliente, né? Tá tudo em silêncio, então qualquer barulhinho potencializa. Aconteceu até essa semana. É... Depois eu assisti uma série, não era bem sobre terror, mas tinha um episódio ali mais. um pouquinho mais, mais sinistro. E aí eu fui dormir meio impressionado, fechei a porta do quarto para não ficar olhando pro corredor, porque ficou com medo de chegar alguém do corredor, fechei a porta do quarto e tô lá tentando dormir, uma madeira estalou, rapaz, aquilo ali gelou até minha espinha. Oi. Só que eu administro numa boa, e é o que a Alessandra não falou, para ganhar sete contos no Pix aí, filho, eu vejo...
1: Vem fácil? Facinho. É engraçado, eu tô vendo vocês falando aí sobre essa questão dos filmes, eu nunca gostei muito de filme de terror, né? Mas eu sempre gostei dos causos de terror do interior, né? É, lá na minha rua, era muito legal, porque tinha o seu Zé Domiciano, o seu Zé Domiciano era um, um, um tropeiro das antigas, assim e ele tinha assim, gente, milhares de casos. E aí eu lembro que tinha os netos dele lá, o Cristiano, o Juninho, o Marcelo, o Juninho, até meu xará mesmo, Júnior no primeiro nome como o meu, e aí eu sempre fui muito amigo da turminha, juntava minha prima lá, o Yara, a Cristiane e tal, a gente ficava sentado lá ao redor dele, Ele tinha um banquinho do lado de fora da casa dele. Só contando e, isso. Cara. É... E ele começava a contar a história, tipo assim, no finalzinho da tarde, o negócio ia escurecendo, e ele contava a <risos> história, ia escurecendo. E minha casa era perto, tinha que atravessar uma rua só, mas eu vou te falar a verdade, na hora de ir embora, na hora que todo mundo falava assim, eu falava, gente, assim, não quero não quer ir embora, não, tá tão bom não. aqui, como é que eu vou fazer pra subir comigo? lá? É. <risos> como é que eu vou fazer? Mas eu adorava, assim, era tipo isso do filme do Loli, ou seja, eu sempre tive medo, mas eu gostava de ouvir uhum. os casos, porque ele tinha uma capacidade, porque tem gente que tem uma capacidade é... de contar casos, né? Envolve, Com os detalhes. Né? E eu lembro como se fosse Quem hoje... contar a história é é. Muito legal. E eu lembro como se fosse hoje a voz dele falando assim: ele falava assim: aí diz que. Toda frase ele começava ah, assim, né? Quando ele ia chamar a atenção Aí diz que. A pessoa entrou lá naquele lugar, né? E sempre <risos> conta pro boca do povo, uhum. né? Aí diz que. Mas era muito bom. Mas a arremata tudo aí, Keca. É...
3: Quem se interessar pode ser candidatado até, até ah, dia é? 26 desse mês. Não, até aí tem que quinta.
0: ver os filmes todos na sequência,
1: monitorado,
0: não, cardíaco, não, é... como é que
3: é? Vai estar monitorando, mas é uma semana. Ah, Vai dar para dar uma de respirada. Uma atrás do outro, dá, um dá, não, tá é.
1: Sete conto na semana, tá ruim não, hein?
3: Então. Pois gente, é, ó, dia 1 de outubro tá sai. As regras. Tem que ter 18 anos e morar nos Estados Unidos. É. Ah, mas obrigada, dá. Então. Não, mas
2: ó, aqui. Agora eu fiquei tranquilo. A gente tem
1: muito ouvinte nos sete Estados Unidos, mil, vocês sabem pois disso. Pois é, né?
3: e sete mil ao menos
2: chegar lá, você chega. E deve ser sete Aí mil de... dólares,
1: talvez. Não, né? sete mil reais. Ah, você é converteu? Só que...
2: É, eu... então, é. Não, não vou querer, não. Ah, gente. Eu viu? dá nem para pagar <risos> passagem direito. Não, você vai. Você é fim de semana. O dólar agora... tá seis reais o turismo. dá nem para pagar passagem, não. É. Vai Complicou. Que... É. Complicou agora. Mas se
1: você mora nos Estados A Unidos gosta Estados de filme de, 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 de terror, é uh -huh.
2: você. É. tem uma galera. É verdade.
1: De volta aqui com o nosso pode tudo. A gente está caminhando aqui com o programa de hoje. Você tá ligando o rádio? Cadê o Renato? Cadê o Eduardo? O Eduardo tá de férias, o Renato tá na correria. Mas aí o que, é que aconteceu? Precisa que Júnior Moreira traga um tema para debater. Muito tempo que eu não trago um tema, hein?
0: Oh, que que coisa, coisa boa!
1: Geralmente é aqueles negócios é. escatológicos, esquisitos. Vocês que... lembram, que... no início? Saiu do lugar. É, é. é que difícil é. você trabalhar. Tá trabalhando, um Não é?
2: Vou
1: é. 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 nem é. responder, Loli. Mas aí, gente, essa semana. Dando sanguinho, É, hein, dando sanguinho. <risos> Ô, gente, essa semana é, é um assunto que me complica muito a vida, porque todos sabem que eu tenho um. Todos sabem que eu tenho um fuso horário diferente. Nesse fuso horário diferente, eu preciso dormir às 6 horas da noite.
2: Tô eu adorei esquermo, né? Eu tenho um fuso horário diferente. Não ver... é? Mas Você tá assim, assim tá ferrado de e tem que dormir. Meu cedo, filho. Né? meridiano de Greenwich. É, o meu fuso horário
1: é igual da Inglaterra, Entendi. tá? Entendi, tá. Pois é. O que que acontece nessa história toda? Um calorão danado, recordes e mais recordes de calor nos últimos dias, né? É, 36, 37 graus, com a sensação térmica de inferno, né? Mais ou menos 48. assim, é. E aí, para dormir nesse horário, é praticamente impossível, né? Tem uma dificuldade danada. Mas, tem um outro detalhe. Um bichinho inventado pelo demônio que chama pernilongo. Que ainda vem para complicar, ainda mais a história do negócio, né? E, e eu vejo assim nas redes sociais, todo mundo reclamando essa confusão. E eu queria saber de vocês, vocês gostam do frio, gostam do calor do jeito que É tá? O que vocês fazem para sair fora desse calor? Tem alguma técnica? Faz alguma coisa? Ou fica sem dormir mesmo e vem no outro dia com mau humor? <risos> Posso pensar Esse com você, é, você, que é?
2: Né? Esse aí é você, né? É. É. Foi
1: autobiográfico aqui.
3: O é. é. negócio de ficar sem dormir não me pega. É, não pode ser me pega esse calorão, mesmo pode também? ser de qualquer essa semana tinham estão arrumando o um prédio da frente eu tinha britadeira acordei com o um despertador Normal. depois eu vou até mostrar o vídeo aqui para vocês não me pega nada me acorda e nada me tira o sono mas eu confesso que eu fico bem com raiva de quem fala que gosta de calor porque no frio assim né sendo egoísta e não pensando nas pessoas que a gente já debateu uhum. muito aqui mas enfim no geral, no frio você mete roupa e aí beleza, agora no calor não dá pra ficar pelado, fugir, e né? eu, repito, a gente que tem um tecido adiposo a mais sofre é, é um igual cobertor neném natural, né, é um, que... exatamente, é igual neném, entendeu daqui a pouco é, é hipogloss, <risos> tem que andar com hipogloss <risos> mas nossa não, eu não gosto de calor e fico dia de semana, graças a Deus no ar condicionado da redação e no final de semana é só no Instagram olhando a galera na piscina.
1: Entendi. Ô, <risos> oh, oh Loli, e aí, velho, você lida bem com o calor? Como é que você vê essa história toda, assim? Eu mudei de apartamento há um
0: ano, né? Eu morava numa região da cidade um pouco mais amena climaticamente, climatologicamente, né?
3: Uhum.
0: E fui para uma região mais quente. Eu morava num prédio de três andares apenas e o meu apartamento era o de primeiro andar, que incide menos o sol, que é um uhum. pouquinho mais fresco. Agora eu tô no terceiro andar, então eu tenho o sol da manhã num lado do meu apartamento, o sol da tarde no outro lado e durante todo o dia... o sol, da, dia, noite o so noite. O sol noite. da noite noite. O sol da noite. E durante todo o dia o sol em cima, né? E como é o último andar é. onde eu estou morando, não tem nenhum apartamento em cima, então concentra é. mais o calor. E eu quando chego em casa, saio do trabalho geralmente 8, 8 e meia, chego em casa eu sinto aquele calor lá dentro como se fosse uma sauna, né? E geralmente aqui na rádio é climatizado, a gente tem ar-condicionado, até pelos equipamentos, para dar ali um conforto maior para todo mundo e para o equipamento não superaquecer. E eu chego em casa eu sinto ali aquela diferença e eu vou tirando roupa uhum. e tomo um banho, ligo o ventilador e. Tem tido muita dificuldade. Por essa questão e por outras, eu prefiro o frio. Eu acho que no frio é mais agradável, a gente consegue sair com mais facilidade, a gente consegue é, fazer uma refeição com mais prazer, uhum. tomar uma bebida com mais prazer, dormir com mais facilidade. Então, eu, eu sou do time frio. Calor é dureza, gente. Se você precisa ir de manhã ali na esquina comprar uma batata e uma cenoura para fazer uma salada para almoço, você volta... Suando litros Fora, então, a máscara, uhum. agora, né? Fora a máscara que agora Fora a máscara que Concentra ali o calor E eu tenho bigode né gente Eu chego uhum. em casa, meu bigode tá todo molhado, todo é. suado é, Não dá assim Você vai do quarto Pra cozinha, volta da cozinha Pro quarto, você tá suado ali dentro de casa Então é algo muito incômodo E o frio é um pouco mais agradável Então eu sou mais do time frio o calor é bom para você ir para uma praia, para uma piscina, para você tomar uma bebida gelada. Ele é agradável em muitos momentos, mas via de regra é complicado. E eu me peguei essa semana pensando em você, viu, Júnior? pensando, nossa senhora, como será que o Júnior está dormindo? Eu fui dormir um dia desse tarde, olhei, de tipo, espera meia-noite um pouco, falei, gente, pensar que o Júnior daqui a pouquinho está tendo que levantar e eu não consegui dormir ainda por causa do calor. Lembrei é de você. É.
1: Muito obrigado pela é, solidariedade. <risos> né? <com> <risos> <bom>. <risos> Alessandra, é só um detalhe que eu esqueci de falar lá no meu enunciado, nós estamos no inverno ainda.
2: Pois é, estamos né? Estamos no inverno, é. assustador isso, é? né? É. é aquele negócio, quando o segundo sol chegar, já isso chegou, é inverno, né? inverno,
1: não é inferno. É, já
2: chegou, o segundo sol tá aí, fritando todo mundo. ou oh, tirando os extremos, porque eu acho que extremos são ruins... Para os dois lados, uhum. tanto muito calor quanto muito frio. Eu sempre preferi o frio. Eu ainda estou aguardando ansiosamente a galera que estava pedindo calor pedir perdão. Uhum. Reconhecer o erro. Eu também. Entendeu? Pedir perdão falar estava errado. Porque você lembra? Estava um frio aí. Claro que o extremo é ruim, é ruim para todo mundo. Para quem está em situação de rua, para quem precisa trabalhar. Sim. é. Mas você imagina, por exemplo, um gari trabalhando nesse calor? Está louco. Você imagina um policial militar com aquela roupa que tem que ser de manga comprida, com aquela... É...
0: E é uma roupa grossa, né? É,
2: com aquele tecido grosso, colete. O tecido da roupa do bombeiro parece tipo PVC, assim, de grosso, uhum. por causa da, da é, propriedade função, própria, né? É. né? para aplacar, chama. Que é isso. Não tem, não tem condição, não. Tá e, eu, e eu tenho a peculiaridade da pobreza, que é uma peculiaridade que ela atrapalha um pouco, assim. Uhum. Eu não consigo dormir nem com ventilador, nem com ar-condicionado. Primeiro, não tem ar condicionado na minha casa, já facilitou, né? No uhum. caso de Júnior Moreira, tem. tem. É outro eu, eu
1: vou contar É isso no outro finalzinho. departamento.
2: Mas eu tenho ventilador, eu não consigo dormir. No outro dia, eu não falo. Uhum. Vai direto na minha garganta. Então, não, não dá, né? E com o meu trabalho falando, é. a opção é o um umidificador, que dá uma melhoradinha, dá. Mas. <risos> Ô, gente, mas a, a
1: Alessandra levantou a bola a questão do ar condicionado ali. Realmente, eu fiz esse investimento quando eu vim pra madrugada, tem uns dois anos que eu falei: gente, não tem condição, eu, eu tenho que fazer esse investimento, gastar um pouquinho para eu ter comodidade e conseguir trabalhar, porque é praticamente e não, impossível. Você não dorme, né? É. Só que tem um problema nessa história, sabe, Lória? E por que eu falo que eu ainda tenho dificuldade? Porque eu tenho o mesmo problema da Alessandra. Se eu dormir ali às seis horas que eu tenho, seis horas e meia que eu tenho para dormir, com o ar-condicionado ligado, com certeza no outro dia eu vou chegar aqui e não vou conseguir trabalhar. Derruba a sua voz. É, então eu tenho que colocar no timer ali, pelo menos para dar aquela aquela geladinha no quarto, para eu o gatilho do sono, sabe? Ter ali a, 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 o início do sono pra ver se eu consigo é, dormir. Então, assim, de toda maneira é complicado, eu odeio o calor, já começa a coçar, eu fico agoniado, aquele suor, aquela confusão, então eu fico pedindo pra que volte o frio, mas quando chega o frio também, tomar banho uma hora da manhã é difícil, é confusão danada. Não, beleza, Nunca então, eu tô satisfeito eu vou, ah,
2: okay. e eu gosto é de reclamar. É. E pronto, acabou.
1: <risos> o bloco derradeiro, erradeira, hein, turma? Esse calorão danado, essa confusão, a gente reclamando, porque tem que reclamar, gente. Se não reclamar, você fica com o negócio preso aqui no peito, aqui Olha ah, quem tá aqui, olha é quem tá aqui. Nossa Zzzz. senhora, matei. <risos> Tem que reclamar, gente, senão você não solta, sabe? Aquela tensão que você tá dentro de você. Reclamar é, faz bem.
2: Opa, fora. É, ó,
1: é quase uma terapia. Mas o João Felipe Lore, vamos lá com o seu? Vai, vamos. Então manda ver. É o bicho, é o bicho. Vou te devorar? Crocodilo AM.
2: Ui!
0: <risos> Nessa semana, a gente teve dois episódios aqui em Belo Horizonte... Que foram o bicho. Hum. Volta e meia acontece aí algum ataque de enxame de abelha, né? E teve em plena rua Curitiba, ali no centrão de BH. E teve no mesmo dia, no dia anterior, salvo engano, um tamanduá que apareceu aí. Tiveram que chamar os bombeiros. É um bicho bonitinho, gente. Tamanduá é um bicho bacana, é um bicho ao que parece inofensivo, que come as formiguinhas, come ali os cupim, tem uma linguinha grande. É, você tem sabe um como fuchinho. ele faz,
1: né? Ele é. manda a língua lá dentro do formigueiro, ah, assim, as formiguinhas mordem, ele... A língua dele vai gran, é grande
0: e tal, é um bicho bacana. Mas é um bicho perigoso, porque ele se levanta, né? Um bicho, é um quadrúpede, né? Uhum. Mas que quando ameaçado, ele se levanta sobre as suas duas patas inferiores e fica da altura de um ser humano. E você sabe que ele abraça? Ele, ele a... mata no abraço? Mata no abraço, ele tem as garras muito grandes. É. Há registro de, de uhum. pessoas, se não tiverem ali um socorro, podem até morrer. Existem uhum. esses episódios, tanto que os bombeiros foram chamados e fizeram ali a contenção dos tamanduás e, e as abelhas a galera teve que fugir mesmo né porque o bicho sai voando não tem como uhum. você capturar as abelhas né uhum. quem é alérgico é, é mais problemático acho que uma moça alérgica foi picada teve que ir pro hospital e tudo mais dito isso pergunto a vocês tem medo de bicho O Júnior é da lagartixa né Nossa falou senhora. mais cedo né boa oportunidade para contar o caso da lagartixa o que vocês fariam se se deparassem com abelhas, ou com tamanduás, ou com lagartixas e tudo mais, tem algum medo, lidam bem com os bichinhos, são do interior, são do mato mesmo, ou é o bicho lá e você cai, de preferência uma jaula no meio?
1: E aí, Keka é? tem medo de bicho?
3: Eu tô aqui pensando qual eu tenho especificamente medo, mas acho que nenhum lagart lag lagartixa no interior é toda Como, hora, né? né? Já caiu na, no cabelo e a, a gente... bola embola, menino. É, é, pois é Hoje em dia Só não
2: bola pedido. mais que eu cigarra
1: Aqui deixa eu te contar então um caso rapidinho Minha avó, vovó Anitta é Contava que uma família inteira morreu por causa de lagartixa O que que aconteceu? Eles colocaram pó lá no coador de pano para passar café A lagartixa caiu dentro do, do pó Eles passaram, escaldaram a lagartixa Ela tem um hum, certo veneno, uhum. né? Matou a família inteira Vovó contava, e eu, não, eu acredito na vovó Sim, eu <risos>
3: Fizeram eu acredito um caldo
1: quente é, de lagartixa Escaldou né? a lagartixa
3: é, eu não, eu Acho não que não meu medo de
1: lagartixa medo. vem daí enfim
3: Não Você vai contar que vem de outro lugar <risos> Eu não acho que eu tenho Você não tem medo de bicho não, marata? De... Não é? é? Perereca, esses trens assim também A gente quer de interior uh -huh. Sapo, né? É, esses trens tudo é... Não, é? Não, não tenho medo assim, não Menina destemida não. Talvez uma cobra, né? É. Cobra, eu acho que me daria mais, mais medo
1: Aí ah, é você, Alessandra Você tem... é da
3: roça eu tenho Mais vários, ou menos Eu tenho vários, vários ah.
2: medos hum. É... A não, e, e, e se ela tiver lá, deixa ela lá, porque come aranha, então pra mim é ótimo. Come mosquito, come bom. É, tem, tem uma mega função, é e é um bichinho sinal. que não mexe com ninguém, né? Às vezes cai, mas não mexe não, mexe não, tá lá e tal, Quilo não morde, né, gente? Que morde? Morde!
1: Gente. Eu tô falando com você, chega o dedo lá perto pra você ver.
2: Mas pra que que eu vou chegar o dedo lá perto, <risos> gente?
1: Ela tá lá, eu
2: tô aqui, ela fica lá quietinha, lá, vai me morder como? É. Tem uma lá em casa que chama Tina. É, faz sentido nenhum. Eu vi
1: uma vez lá em dentro também, vovó contou.
2: Que eu, lá, vem, eu, lá que o, lá
1: vem. o senhor tava dormindo lá ele dormindo assim, ó gente, barriga pro ar vou fazer a imagem pra você que tá no rádio uhum. ó barriga pro ar aí a lagartixa caiu assim, ó do lado do pescoço dele debaixo da orelha ele viu aquele negócio assim e virou de lado assim, ó e apertou Ai. a lagartixa ela ficou aqui, ó ó madrugada inteira aqui no pescoço dele e na hora que ele acordou, ele tava com cobreiro. Você sabe o que é, que é cobreiro? Sim. Pois é. O cobreiro dele demorou dois Sim. anos para curar. A vovó Tem contou. Tem cobreiro
2: de aranha. A vovó contou. É. é. aranha mija na gente, né? Lá em, lá em São Paulo. É. aranha mija, eu não sei. Você vai com aquele cobreiro é. pra escola, pois assim. É, é ótimo. Hum. Mas eu tenho medo de... É, rato. Tem. Sabe... Vai, vai no centro para você ver Sei. o tamanho dos, dos ratos que tem no centro. Aquilo ali, meu filho, te dá um tapão uhum. na cara. No... É,
0: no centro, que às é, vezes é um rato que esplinto. caça o gato, é. né? É, os pés splintos da dá, vida. Não, dá. Tenho medo de rato.
2: Agora, eu tenho medo de várias coisas. Hein? Cobra é um negócio que não dá para confiar naquilo é. ali. tá muito difícil. Agora, medo mesmo eu tenho de barata voadora. Barata voadora, Júnior, é assim, ó. eu cheguei em casa abri a porta, vi uma barata voadora, fechei a porta, deixo lá e é dela. Hum. Ela domina, pode ficar com a casa, eu durmo na rua. Não, não tem condição. <risos> não, tem, não tem diálogo, não tem resistência, não tem nada, porque aquilo ali voa na sua cara. Você está entendendo? Não, não tem como você pegar, a raquete não mata. Hum. Não tem condição, porque barata não morre. Então, o que, que você faz? Barata não morre. <risos> não, barata não morre. E a barata voadora, ela faz o quê? Ela olha no seu olho. E ela te desafia, Júnior. Ela fala, vem, vem pra você ver. E aí você vai, ela voa na sua cara, na sua cabeça, no cabelo. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra mim, barata voadora, é, acabou. Não tem conversa. Ô,
1: Loli, quer fechar, meu
0: velho? Eu acho que a gente tem que ter respeito com os animais. O sinal que a Alessandra deu de deixar a barata dominar é respeito. Não é, é medo, é, é respeito Você tem razão Eu vejo ali uma lagartixa, respeito, agradeço Ela tá comendo ali <risos> os insetos e tal Vejo ali uma cobra, deixo ela ali e vou pra outro lado Deixo ela seguir o caminho dela, respeito A barata, a mesma coisa Tento matar, mas se não consigo, respeito Fecho o cômodo e vou pra outro lugar da casa Então eu acho que a gente tem que ter respeito com os animaizinhos que aparecem no nosso dia a dia
1: Oi gente, então é isso, vambora? Bom resto de domingo, valeu.
2: Chegar lá em casa agora de ver uma barata e eu, Te vou, eu, que a eu barata vou mandar mensagem para vocês, vocês vão ver.
1: Volta. <risos> ok, obrigado mais uma vez pela gentileza obrigado de participar com a gente, que viu?
3: isso, Estou aqui na porta.
1: Não, tá bom. Eu
3: tô igual barata, esperando alguém sair.
1: <risos> Ô Loli, tomara que o calor não atrapalhe seu sono lá, meu velho? Meu caro, Caltrim é
0: o remédio para afastar os insetos domésticos, viu? cá, é tracinho otrin, Caltrin. Que se fala, é um esse aí, eu já vi tira e queda você é, coloca no algodãozinho, coloca nos cantos assim é, eu diluo em água e é. vou borrifando, esse aí é tira e queda afasta os insetos domésticos contra o calor, não tem receita não, turma temos é. que
1: encarar ele aí, <risos> boa noite pra todos é isso aí, turma, pra fechar manda aí o malandro malandro mané mané, deixa o Bezerra cantar e a gente fecha por aqui, um abraço pra todo mundo
3: e malandro é malandro
2: mané mané pode
3: escrever. malandro é